0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. De alimentos en Los Ángeles. O sea, es una cosita bastante reciente, ¿eh? Bastante reciente lo que es este concepto y este este mercadeo, este comercio de estos alimentos o superalimentos, aunque en realidad la mayoría de ellos son consumidos en sus países de
1: origen. ...de hace cientos, miles de años, como la espirulina,
0: la espirulina se consumía, se cultivaba en el lago Chad en África, se cultivaba. Pues como todo el alimento, es madre tierra, reino vegetal, la, ma la mayoría de ellos, y eh, es algo muy antiguo. El reisi lo mismo, el reisi es eh, uno de los eh, eh, más potentes hierbas de la medicina china, por ejemplo. El cáñamo. La semilla del cáñamo, más conocido por marihuana, cannabis, etc., la semilla del cáñamo es súper, súper nutritivo. Y el cáñamo ha sido una de las plantas universales en todo el planeta Tierra. Se han encontrado semillas de cáñamo, los cañamones, en tumbas vikingas, en los países nórdicos, por ejemplo. Y se cultiva el cáñamo desde los Himalayas hasta los Andes, Norteamérica, África, etc., y el Baobab de Senegal Senegal, Gambia Madagascar Centro África entonces nos podemos dar cuenta que aunque parece que es algo muy nuevo en realidad lleva aquí en la tierra toda la vida aquí la Pelu está preparando un poquito de chía chía gelatinizada eh, Aquí podéis ver esta botella con esta especie de gel bastante denso, solo de chía con agua. Y lo estás mezclando con...
1: Con eh, rosa mosqueta, azúcar de coco y un poco de agua. Y luego ya pondremos plátano y alguna otra cosilla.
0: Eso es, la chía es un súper desayuno. Para todos los públicos. Yo lo llamo energía. <ríe> Queda bien, ¿eh? una energía cada día, ¿vale? <ríe> Pues entonces, si queréis, vamos a empezar un poquito ya hablando más específico de cada superalimento, de cómo tomarlo, qué cualidades tiene, y vamos a empezar por la chía. Siempre empezamos por la chía, cuando hablamos de superalimentos o así sea, en charlas siempre empezamos por la chía y por los verdes. ¿Por qué? Para nutrir el cuerpo de una manera correcta, primero hay que empezar a limpiarse de toxinas cosas no necesarias para nuestro organismo para dar cabida luego a lo nuevo, dar cabida luego a el nutriente entonces la chía este gel de chía así solo, un poquito más eh, líquido, menos denso es un perfecto regulador intestinal y ese gel hace efecto de arrastre en todo el sistema digestivo para una limpieza intestinal en la mañana, un vasito de agua solo con chía, con una densidad fácil de tomar y de beber, viene perfecto. Mucha gente lo usa, pues que tiene estreñimiento, que no pueden ir al baño, usan bastante la chía y funciona muy bien, muy bien. Sobre todo mucha gente mayor están consumiendo mucha chía para eso. Y luego también pues nosotros queremos darlo a conocer también para los niños, como un base de cereal o un, base, un, un una base de, de lo que nosotros llamamos pues eso, un, un, un desayuno de cereales, ¿no? Yo, por ejemplo, desayuno mucho, mucho, casi todos los días, me hago un bol de chía con una consistencia fácil de tomar con cuchara y le echo un yogur, una leche, unos superalimentos así en polvo, puede ser el cacao, la maca o el baobab, etcétera un poquito de miel, etcétera unas pasas y ya tengo mi, mi supermuesli crudo en base a chía o un porridge en base a chía recomendable para mujeres embarazadas, etcétera, ¿no? Las cualidades de la chía, sobre todo, sobre todo, es eh, proteína completa, es decir, tiene todos los aminoácidos esenciales y mucho calcio, son las dos cosas más conocidas. Aparte, mucho fósforo, mucho potasio, muchos minerales y tiene ese efecto gelatinoso, el mucílago, como el lino, el lino dorado. Entonces vamos a dar de probar dentro de un momentito, cuando terminemos, este vasito con, con chía, con rosa mosqueta, rosa mosqueta y azúcar de coco como endulzante también la, la chía se puede usar eh, cuando vamos a hacer deporte vamos a andar en la montaña o vamos en bici, etc eh, echar en una botella de agua dos o tres cucharadas de chía y echarle por ejemplo algún superalimento en polvo algún azúcar muy mineral como el azúcar de coco o el sirope de ágave como bebida isotónica los mayas y los aztecas para entender bien bien la chía, los mayas, aztecas, etcétera, no había caballos en esa época. Tampoco usaban, eh, eh, no usaban bueyes, no había animales de tiro en Mesoamérica. ¿Sí? No usaban la rueda, aunque la conocían, no querían usar la rueda porque no querían ir demasiado rápido. ¿Me entendéis, no? Entonces, ellos, cuando tenían que ir a comerciar, tenían que ir a guerrear o tenían que hacer largas travesías, llevaban una bolsita de cuero con chía, un cuenco de calabaza y paraban cerca de una fuente de agua o de un arroyo y hacían su propio gel de chía e iban tomando todo el día su gel de chía. Pum, 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 pum. Y claro, llevaban todo ellos. Sí. Eh, entonces esa es una de las cualidades cómo podemos entender la, la, la cuestión energética de la chía es una energía gradual ¿sí? de larga distancia longeva Aparte de ello ese, ese tipo eh, Espera un momentito Voy a echar un poquito más de agua para que se ponga menos denso Bueno, pues como con todo, con la chía y con los superalimentos, la práctica hace al monje, ¿sí? La práctica es la que hace el maestro y, y la experiencia es lo que nos enseña. empezamos con la chía. Después de la chía me gusta mucho hablar de la hierba de trigo. La hierba de trigo es uno de los verdes más populares. En inglés se llama wheatgrass, la hierba del trigo. También está la hierba de cebada. Aquí en España se conoce más el verde de alfalfa. Tiene unas cualidades muy parecidas sobre todo este tipo de hierbas este tipo de verdes sobre todo son mineralizantes y alcalinizantes y antioxidantes antioxidantes sobre todo por la cantidad de clorofila que tienen la clorofila muy antioxidante y alcalinizante luego también parece que recogen unos 80-90 tipos de minerales de los 102 que hay en el suelo es muy mineralizante una de sus cualidades también es la limpieza. ¿Sí? Eh... La hierba de trigo es uno de los superalimentos más modernos. ¿eh? <risa> Aunque podemos ver cómo los grandes animales del planeta Tierra comen pura hierba. Y hacen esos músculos y esos cuerpos, ¿no? Es increíble, ¿no? Los animales herbívoros son los más grandes que hay. Bueno, aparte de la ballena, ¿no? Entonces, si solo comen hierba, ¿cómo puede ser que construyan ese cuerpo, no? Es increíble, ¿no? Entonces, eso nos da un, un kit ahí, ¿no? Que es, que es lo que está haciendo el ser humano comiendo tantas cosas animales o tan refinado, tan producido y tan elaborado y tan, ¿no? Cuando un hipopótamo o un elefante solo come mmm, planta vegetal, ¿no? La hierba de trigo se conoce mucho también por el hecho de las bandejitas, estas bandejitas que hay donde puedes cultivar tu propio trigo, tu propias semillas, cortas y te haces tu propio jugo de hierba de trigo, que eso es perfecto, eso es eh, sangre, es la sangre de, del reino vegetal, es pura clorofila. La clorofila y la hemoglobina de nuestra sangre son casi idénticas. Es como que la sangre nuestra es una transformación orgánica de la sangre vegetal. En realidad nosotros somos vegetales andantes. ¿Me entendéis? Por ejemplo, el, fito, el fitoplácton marino, el fitoplácton marino es el principio de la es el principio de la cadena alimentaria. Fito significa planta. El zooplancton se come al fitoplancton. El zoo ya es zoológico, es animal, ¿no? Entonces, en realidad, el principio de la evolución de, de, de la vida orgánica viene por unicélulas que se empiezan a, a, a juntar y crean ya el reino vegetal. Entre comillas, ¿eh? Bueno, la hierba de trigo, este, lo que he dicho antes de tomar el jugo de hierba de trigo me da pie a decir una cosa, eh, yo personalmente siempre me gusta decir, no hay mejor superalimento que tu propia huerta, si se puede tener una huerta, eso es mano de santo poder andar descalzo en la tierra el aire, el agua la lluvia, regar el contacto con las propias plantas entonces la vida natural en naturaleza ese es el mejor superalimento no venimos a hacer una apología de los superalimentos esto lo tienes que tomar, lo necesitas sin esto no puedes vivir, no, no, no no. esto es una transición hacia pues ese mundo que estamos todos buscando ¿no? Pero bueno, mientras tanto, esto es una ayudita, ¿vale? Y se, y se nota bastante, esta ayuda se nota bastante. El superalimento también es, eh, es la tendencia ahora mismo. En castellano, en inglés no se puede, ¿no? Pero en castellano se puede ver la, el, el, el puente que hay desde el suplemento al superalimento. El suplemento está supliendo algo, el superalimento está aportando algo. El suplemento viene más eh, tiene una connotación más hacia pues las cápsulas, las píldoras, los botecitos, etcétera, etcétera, que está más conectado hacia la farmacia y hacia eh, la enfermedad y el superalimento es el propio alimento integral, 100%, que tú puedes añadir en tu comida. Le estás dando a tu comida un aporte energético, un aporte nutricional. Estás elaborando tu comida, le estás poniendo tu energía, ¿no? no es coger un vaso de agua, tres pildoritas, poc, 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 para adentro, como pavos, ¿no?
1: Sí. Bueno, la, la diferencia entre un alimento y un superalimento, para que lo entendamos así, es aquel alimento que no ha sido modificado genéticamente y así mantiene sus propiedades. ¿Qué hace este superalimento sobre estos alimentos que aún así siguen con algunos nutrientes, es reforzar aquellos nutrientes que no posee el de la huerta o el de la tienda ecológica o donde compremos, esa es la diferencia, para un poco hacernos la idea.
0: Muchos de los superalimentos vienen de zonas del planeta que están bastante aisladas, por lo que tienen un punto menos de contaminación y un punto mayor de nutrientes, puesto que ya vienen de suelos bastante nutridos. Sí. Aunque en realidad está todo contaminado, ¿eh? O sea, todo, todo. Hay una nube de contaminación en este planeta muy grande en realidad. Entonces, bueno, pero bueno... Este... vamos a ser optimistas ¿eh? está todo pasando y todo cambiando ¿eh? vamos acercándonos al punto cuántico poco a poco pero nos acercamos
1: Hombre, el, alimento...
0: Claro, el alimento emocional el alimento mental, etcétera muy importante, el cariño, el amor etcétera sí. el árbol de la chía, la chía es una salvia se llama salvia hispánica es como la salvia de aquí pero otro tipo más pequeñita, le salen menos ramas y también tiene la misma flor eh, violeta o lila. Y cada florecita una semilla. Y viene originaria de México, la chía, ¿no? Como he dicho antes. Luego, el cáñamo. El cáñamo es la planta madre. O sea, es, es el top de la evolución del reino vegetal, para mí es el cáñamo. Eso a un nivel nutricional eh, yo lo explico como en dos cuestiones. Una en el tema de los omegas. Tiene el mismo balance o el mismo equilibrio de omega 3, omega 6 que en nuestro propio cuerpo, como casi ninguna otra planta. Y en las proteínas, la proteína más abundante de la del cáñamo, de la semilla del cáñamo, es la edestina. Y la destina es también nuestra proteína más abundante en nuestro cuerpo. Entonces, tanto en proteínas como en grasas, es igual que nosotros. Aparte de ello, el cáñamo se pueden elaborar cientos y cientos y miles de productos y de cuestiones. Construir casas, plásticos, aceites, jabones, ropa, fibra, etcétera, etcétera, etcétera. El, el primer coche, el forte, de Henry de Ford, mucho estaba hecho con fibra de cáñamo. Napoleón quería conquistar Rusia... Porque quería conquistar Inglaterra, pero como Inglaterra se abastecía de fibra de cáñamo para sus barcos de Rusia, dijo Napoleón, vale, pues corto el suministro de cáñamo y me cargo a la armada a la armada de Inglaterra. Y por eso Napoleón quería conquistar Rusia, para cortar el abastecimiento de fibra de cáñamo a Inglaterra para sus barcos tela marinera, eh? <risa> Nunca mejor dicho, ¿eh? <risa> Vaya. Entonces el cáñamo pff, viene fuerte, viene fuerte. ¿Es ¿Eh, cómo? Todo, hasta la suela de zapatos. Antiguamente aquí se cultivaba mucho cáñamo en España, en Alicante, en Murcia, en, 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 en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en los Pirineos, donde venimos nosotros. ¿Cómo? Sí. Desde cáñamo, claro. Luego ya eso se perdió bastante con la llegada del nylon, del Mr. Dupont, de todos los Illuminatis que nos quieren. No muy bien, pero bueno, no pasa como nosotros les queremos No pasa nada <risa> Tupón, todos los iluminatis estos, vaya tela ¿eh? Bueno, vamos a dejar de hablar de ellos Entonces eso, el cáñamo, muy importante La semilla de cáñamo, súper muy, muy rica también para los niños Para las ensaladas, hacer leche De cáñamo, etc La proteína de cáñamo Para el mundo deportivo Está pegando muy fuerte ya en Estados Unidos Inglaterra, etc ¿no? Y estamos elaborando una, una gama de productos deportivos también para, para el mundo del deporte puesto que se están envenenando ¿eh? todos estos chicos y chicas en el gimnasio haciendo músculos y bebiendo todas esas proteínas y toda esa química están destrozándose el hígado, el páncreas todo sí. bueno, pues podemos pasar ahora mismo al Reishi y al Chaga el Reishi ya es bastante, bastante, bastante conocido es bastante conocido. Hay ya varias empresas aquí que están vendiendo el Reishi con café o cacao etc. El Reishi y el Chaga. Se dice más o menos que el Reishi es como la reina y el Chaga es como el rey. Son muy parecidos en sus, eh, en sus valores nutricionales y en, su, en sus indicaciones. Sobre todo son antitumor, anticáncer, muy antioxidantes ¡Mucho! Sí. y el Reishi pues eso, muy eh, enfocado al sistema inmune y sistema inmunológico el Reishi se ha usado por miles de años en la medicina china solo se reservaba para los emperadores y la casta noble, etc y con el Chaga, el Chaga sobre todo se ha usado mucho por los chamanes siberianos el Chaga crece en los abedules el Chaga crece en los abedules que hay en los bosques del norte del mundo. Es decir, Canadá, Finlandia, Siberia, Mongolia, etcétera, etcétera. El Chaga, El Chaga va a venir pisando fuerte. El año que viene vais a ver Chaga por todos los lados. Sí. <risa> Y bueno, los dos se pueden consumir pues, en una infusión. Nosotros siempre recomendamos un poquito cuando la infusión o la bebida ya está un poquito templada. Y también se puede añadir en un batido de fruta, en una leche vegetal, etcétera, etcétera. Combinan muy bien con el cacao. Yo personalmente prefiero esto con cacao que con café. Yo personalmente, ¿no? Y si es cacao crudo, criollo, mejor. que es un sí, son hongos el Reishi es un tipo de hongo típico podéis ver las fotos eh, por aquí en estas empresas con el tipo rabito con, con el disco encima de color rojo y el Chaga el Chaga en realidad para entender el Chaga es muy fácil el Chaga es un tumor que le sale al abedul Empieza desde el centro y empieza a acercarse a la corteza y ya se expande y crece. Es como una cosa rugosa, extraña, de color naranja por dentro y negra por fuera, oscura. En realidad es el tumor que le aparece al propio abedul se alimenta del propio abedul entonces esa simbiosis ese simbolismo es como el propio veneno que es él mismo es el propio antídoto del veneno entonces si esto es un tumor para un árbol en realidad es como antitumoral para nosotros también el chaga lo que hace es permitirnos comer árboles comer corteza. Un árbol le sale el chaga, y nosotros podemos comer ese chaga. El chaga se ha alimentado del árbol, entonces es como que el chaga hace biodisponible la madera de un árbol. Para entenderlo un poquito, ¿eh? Y luego la maca, aquí tenemos la famosa maca andina, <risa> el superalimento por excelencia y, y muy, muy muy solicitado, muy, muy solicitado. La maca es una raíz, es muy parecido a una chiribía, una chiribía achatada en chiquitito, y tiene cualidades energéticas y vigorizantes los conquistadores españoles allá por el siglo XVI etcétera, que iban con sus caballos a esos 3.000 3.500 metros de altura casi sin oxígeno, muy alta montaña, que sería como estar aquí en Sierra Nevada, en el, en la cima notaban mucho cansancio, poca comida etcétera, etcétera, y mucho cansancio falta de oxígeno, etcétera ¿no? se dieron cuenta que los caballos sus caballos seguían con muy buen ritmo entonces se dieron cuenta que esos caballos estaban buscando y escarbando la propia maca, ¿no? Y entonces pues se dieron cuenta de que eso era un alimento incluso para ellos. Luego ya cuando hubo el contacto con las propias eh, culturas quechuas, aymaras, etc., se dieron cuenta de que la maca pues, era un alimento básico para, para las culturas andinas. Incluso, claro, lógico, eh, el, el que conquista a otro pueblo trata de suprimir esos grandes alimentos sagrados para debilitar a la población. ¿Eh? Pues eso también es lo que pasó un poco con la maca. Si vais por Perú en cualquier mercadillo, en los barrios, en los pueblos, mercado de abastos... ...veis a las mamitas allí con sus sacos de harinas y entre ellos está la harina de maca. Te la venden así a granel, es muy consumido en Perú, hacen mermeladas, licores, de todo, ¿no? Y claro, podemos ver que el, si la maca crece a 3.500 metros de altitud, es de las pocas plantas que crecen a tal altura... Pues es un alimento perfecto para esa altura. Te permite respirar mejor, hace que la sangre circule mucho más. Pues podemos ver cómo es un alimento tan poderoso para, por ejemplo, el mundo del deporte y el mundo del atletismo, del ciclismo, etc. Montañismo. Es un regulador hormonal, para, por ejemplo, para el tema de la tiroides... Eh, lo consume mucho, sobre todo mujeres también, por el tema de la cuestión menstrual, eh, la menopausia, la, la, el tema de las hormonas. Las hormonas y las mujeres van muy conectadas, <risa> se llevan de la mano, entonces, bueno, es una pequeña broma, ¿eh? <risa> Entonces, bueno, entonces la maca viene muy bien para regular todo ese tema hormonal. Energetizante y vigorizante. ¿Por qué? Porque además de regularte, de regularte todo el sistema hormonal, cada glándula hormonal está correspondida por un propio chakra. Tenemos siete glándulas, siete chakras. Si te regula, te equilibra. Además de eso, lo que permite la maca también es como un vaso dilatador. Hace que la sangre fluya mejor por donde hay eh, pequeñas venas. ¿sí? Por ejemplo, la maca es muy conocida por el tema de la líbido, de subir la líbido, la potencia sexual, las ganas de... Y también la fertilidad. ¿no? <risa> hace que los propios, los propios renacuajos vayan más rápido, más fuertes. ¿no? <risa> Entonces, en nuestros genitales, sobre todo, hay muchas pequeñas venas tanto en el hombre como en la mujer por eso ese tema de la libido, no simplemente te hace te hace respirar mejor y te hace que la sangre fluya mejor por eso esas cuestiones no es otra cosa no
1: de qué
0: claro y a nivel deportivo no claro eso he dicho antes no para el ciclismo para el montañismo etcétera eh, vale seguimos ¿tú quieres hablar de alguno en particular? del baobab venga habla del baobab no, 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 no. es que me están llamando me están
1: llamando justo ahora bueno eh, podemos continuar con el azúcar de coco que en realidad todos creemos que el azúcar de coco es extra ex, todos creemos que el azúcar de coco es extraída del coco pero en realidad el azúcar de coco proviene de las flores donde crecen los cocos. O sea, antes de que se abra esta vaina para que salgan los coquitos, se hacen unas rajas, cuatro rajas, y se deja caer la savia. Y luego eso se, una, se cocina, una, una especie como de cocinado, para sacar la melaza y luego secarlo. Es un endulzante, eh, es, bar, es bajo en carga glicémica, pero siempre es recomendable para alguien que sufre de diabetes no utilizar ningún azúcar que no sea el azúcar natural, como stevia o la, el azúcar de algunos frutos. ¿Ha terminado? ¿Ha terminado? Ah, bueno, el azúcar de coco
0: has hablado del baobab?
1: De azúcar. Ah, del
0: azúcar de coco, eh. Wow. Claro. Vamos a probar eh, un poquitín. Eh, ¿Dónde está el azúcar de coco? Una cucharita. Y. En el mismo. En el mismo bote del azúcar de coco. Un poquitín. Os vamos a pasar el azúcar de coco. ¿Sí? Y. A la manita. Bueno, sí. creo
1: que antes sí. en el se sí, preguntado... Siéntate, ...que me informó un tema que yo tengo de color. ¿No lo has visto ahí? Aquí sí, no.
0: Sí, Ese sí. es sí, el sí. psyllium husk. Que
1: tú me has dicho algo. Claro. Que era como está mi marido y
0: vale, de acuerdo sí vale, sí, sí, sí aquí esta, esta mujer me dice que hable un poquito sobre el psyllium husk para gente que tiene problemas de colon etcétera pues mira, eh, lo mismo que he explicado con la chía lo mismo que he explicado con la chía que tiene ese efecto gelatinizante sí, vamos a esperar aquí a que la hermanita se, se sirva su azuquita Mira, has escuchado lo que he dicho de la chía, que tiene ese efecto de gelatinizarse, ¿vale? Se, se gelatiniza eh, la chía, que es lo que vamos a probar ahora, ¿no? Entonces, el psyllium husk... Eh, ¿Dónde está la botella? Esto es esto es la chía, esto es un gel de chía, es muy denso, esto es demasiado denso, ¿vale? Esto nos hemos pasado en la, en la dosis, ¿Vale? entonces, este gel este gel, si tú te bebes todas las mañanas un vasito de ello un poquito más líquido, menos denso te va a ayudar a, a toda la limpieza y arrastre intestinal ¿vale? y va a ayudar también a crear cierta suavidad en las capas del, del intestino y también del colon ¿vale? entonces, algo parecido a esto es el, el psyllium husk o cascarilla de plántago el psyllium es un plántago esa cascarilla también se gelatiniza como esto. Se gelatiniza incluso mucho más. Y es mucho más efectivo que esto para ese tipo de limpieza intestinal. Y también para cuestiones de colon viene muy bien. Por supuesto, para todo el tema del colon hay que quitarse radicalmente todas las carnes, todos los pescados y el queso curado mejor. vale Quitárselo también. Eso es una cosa que hay que tomárselo en serio, ¿no? El, el tema del colon, etcétera muy tocado por las grasas animales proteínas ¿Qué es lo que pasa cuando comemos un vegetal? Normalmente en dos, tres, como mucho, como mucho, como mucho, cuatro horas, ¡fum! Ha pasado ya, ¿vale? Y vamos al baño, ¡Shh! ¡chao! Cuando comemos carne, sobre todo, y carne sobre todo el marisco, el marisco puede tardar hasta 24 horas, 36 horas en, aquí dentro. En, esa, en ese tiempo se putrefacta, se, se pone malo aquí dentro, ¿sí? el reino vegetal si os dais cuenta el reino vegetal es puro es limpio tú cortas una manzana y te da sensación de fresco de limpio ¿no? cortas un animal y La sale de ahí de todo ¿no? pero bueno ya cada uno su camino y su circunstancia ¿no? el marisco el marisco es terrible ¿no? es terrible pero bueno estamos en Málaga pescadito frito las gambitas en el puerto el sábado por la tarde una tapita. <risa> Yo lo entiendo, eh, lo entiendo. He vivido en Almería 30 años, eh, o sea que... Bueno, el azúcar de coco, el azúcar de coco... ¿Eh? ¿El qué? ¿El azúcar? Sí, exacto. Aquí me dice aquí la, la amiga que el azúcar de coco está muy rico. El azúcar de coco no se saca del propio coco. El azúcar de coco... Eh, se saca de la propia floración de las palmeras. ¿Sí? Como, por ejemplo, estos manojos de las eh, palmeras de los dátiles, lo mismo, cuando están todas las florecitas, se recoge el manojo, se, for se forma un tubo, se corta... Se corta uno de los extremos ya, de la marinera, se corta uno de los extremos y a partir de ahí empieza a caer toda la savia, es como si fuese el polen. Todo el polen, toda esa savia de las flores se recolecta, se junta, es una especie de líquido tipo miel. Eso se hierve, se hierve a más de 100 grados, se evapora el agua y se cristaliza el azúcar. Es como en la caña de azúcar igual. Eh, que aquí están esto, esta familia de la calamaro haciendo el, el jugo de caña, el guarapo, y están también haciendo miel de caña, ellos mismos ahora, ¿no? Es súper rico, ¿no? Eh, es endulzante de aquí y ahora, ¿no? De aquí, de esta tierra. Entonces, el azúcar de coco eh, sale de esa floración. Sus cualidades es de baja carga glucémica, carga 35, y mantiene de los minerales que salen de esa savia. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar blanco? O ciertos azúcares de caña integrales, pero que han sufrido mucho proceso. Pierde todo su, com su componente mineral. Sobre todo los endulzantes es o algún tipo de glucosa, sacarosa y mineral. En la mayoría de los endulzantes hay pocas vitaminas, pocas proteínas, etcétera. Sobre todo es componente dulce y mineral. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacerme este tipo de agua de chía con baobab, polvo de baobab y azúcar de coco. Entonces ahí tenemos un mineral súper, súper fuerte, ¿no? El baobab, ya que, lo hemos, ya que lo hemos nombrado, vamos a dejar la espirulina crunchy para después y vamos a hablar un poquito del baobab. El baobab es este árbol que ya conocemos que crece en el centro de África, Senegal, Gambia, Mali, también crece en Madagascar, crece alguno en, en, en India, etc. ¿no? Y ese fruto ese fruto que cuelga, esa ramita súper larga que cuelga del baobab... Ese fruto lo abres y hay una especie de pulpa seca que se pulveriza y da el polvo de baobab, un polvito de color cremita. Para entender el baobab, un cliente que se acercó al stand hace ya unos meses, en otra feria, me dijo, el baobab es como las naranjas y el agua de mar en el desierto. ¿Por qué? Porque tiene muchísima vitamina C y muchísimo mineral. Entonces en el desierto, que no hay naranjas, casi no hay cítricos y es muy poca la disposición de agua de mar o de nutriente de mineral, el baobab es genial. Si caminas por, por países de este tipo, por las calles, por sus ciudades, vas a ver puestos en la calle de frutas, de batidos de fruta, de, de licuados, etc. Y le echan el propio baobab en el zumo. Es muy típico.
1: Eh, también explicar que como la maca es el una, los niños toman maca desde pequeño como si fuera el cacao en África lo mismo con el baobab o sea, no deja de ser un alimento no tiene sobredosis, no tiene nada o sea, es un, anim, un alimento ancestral sin manipulación eh, genética así eh, como aclaración o tips
0: no existe cultivo del baobab son simplemente los árboles que hay en esas comunidades, en esas tribus, en esas tierras. No se cultiva. Y es un árbol precioso, muy bonito, con unos troncos, poquitas ramitas. Tiene también... Es el árbol del principito, ¿vale? Del cuento del principito. El baobab, ¿no? Y bueno, aquí Andalucía, que es el espejo de, del norte de África. El norte de África y Andalucía es, es puro espejo, ¿no? entonces aquí hay mucha conexión con África es la puerta de África aquí en Gibraltar y llegamos a la espirulina <ríe> la espirulina sin problemas ¿eh? <ríe> espirulina sin problemas <ríe> a mí me encanta, a nosotros la, com la comemos todos los días ¿sí? uno de mis hermanos es uh, fan indiscutible de la, de la espirulina espirulina crunchy eh, dame una cucharita. ¿Y echas un poquito más?
1: No, deja, no se me
0: hace mucho. Vale. Bueno, un poquito más. Os estamos pasando una botella de agua con chía, un poquito de chía, para que percibáis lo bonita que es la semilla de chía. Cómo cada semilla de chía eh, crea su propia burbujita de gelatina. Es muy bonito de ver, es muy suave de tomar. Sí. Parecen huevitos de dinosaurio, si lo veis de cerca, de verdad, son muy monas estas semillas. Dime. De chía con el agua, para tener una idea. Normalmente la chía tiene un poder de absorción de 1 a 9, una cantidad de chía por 9 de agua, o sea que es bastante agua. agua y dejar que se gelatinice. Ya por la propia experiencia vais a encontrar vuestro propio, pues bueno, vuestra propia densidad en cuanto a la chía, ¿no? Si os dais cuenta, bueno, nosotros no somos médicos ni nutricionistas, somos gente como vosotros que hemos montado esta empresa por por, por destino, porque lo comemos, porque lo comemos. <ríe> y porque no había en el mercado, ¿no? Entonces nosotros no hablamos mucho mucho de cuántos gramos hay que tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Somos más partidarios de sentir. Es como cuando estás cocinando, ¿no? Cuánto pongo de esto, pues ahí tú lo vas sintiendo, ¿no? Así que claro, si hay algún tipo de enfermedad, algún tipo de carencia y hay un médico o un naturopata que te ha dicho tú necesitarías esta dosis de este mineral, esta vitamina, este nutriente pues ahí sí ya que habría que estudiar cuántas cucharaditas o cuántos gramos de qué superalimento tomar al día y cuántas veces. La espirulina. Sí. Vale. Bueno, voy a hablar de, de la espirulina crunchy. ¿sí? Y... Voy a ver la hora que es. Las 6 menos 5 nos acercamos, pero podemos tener un ratito también de preguntas y respuestas. Bueno, eh, la espirulina crunchy. La espirulina es uno de los superalimentos más conocidos. Se ha cultivado también desde, como dije antes, en el lago Chac, en ciertos lagos de Perú, de Ecuador, etcétera, etcétera. La espirulina es... Eh la espirulina ya en los años 70 fue promovida por la UNESCO por la ONU, por la FAO, etcétera, como un alimento que podría salvar el hambre en el planeta ya vemos que no ha sido así etcétera. ahora bien eso propició que en países subdesarrollados ¿vale? hubiese mucho cultivo de espirulina hay cultivos de espirulina en Burkina Faso, en Mali, en Marruecos en Costa Rica hay cultivos de espirulina también en perú etcétera ¿no? los más conocidos son los cultivos que hay en ciertas islas del japón en taiwán en china en mongolia etcétera hay mucha espirulina en el sur de francia en el sur de francia hay más de 100 micro cultivadores de espirulina en el sur de francia ¿Sí? Hay ya una red de cultivadores de espirulina en España por internet para cultivarte tu propia espirulina. La espirulina es una microalga de agua dulce. La podemos comparar o asemejar un poquito al fitoplancton marino, pero de lagos o de ríos. Es, es familia de esa cosita verde que suele haber en los estanques. Es Esa cosita verde, ¿no? Es un tipo de bacteria unicelular. La espirulina tiene forma de espiral. Espiral, espirulina. De ahí coge su nombre. Tiene esa energía de la espiral, de la evolución, ¿sí? La espirulina está marcando una evolución en la alimentación nuestra, ¿sí? Estamos absorbiendo una forma geométrica en espiral, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades de la espirulina? Hay dos o tres muy básicas. Es proteína súper completa. Es la mayor fuente de proteína de este planeta. 65% mínimo. Muy fácil de disponer. ¿sí? Otros superalimentos no se acercan ni al... Tre... Bueno, el cáñamo tiene 33% de proteína. El cáñamo, 33. ¿sí? Cualquier animal no pasa de los 19-20% de proteína. ¿sí? Otro dato de la espirulina es una de las mayores fuentes de hierro, ¿vale? Entonces es un alimento perfecto para gente con anemia, con cansancio, con necesidad de energías, ¿eh? La espirulina. Me
1: preguntan si podemos explicar un poquito la diferencia entre la espirulina y la clorela.
0: Sí, me preguntan por aquí la diferencia entre la espirulina y la clorela para mí son como prima hermanas ¿sí? la espirulina y la clorela eh, la clorela también es un alga unicelular, lo que pasa es que la clorela es redondita, es la típica célula, es la típica microalga en, 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 en circulito y la espirulina en forma de espiral las diferencias a nivel nutricional, la clorela tiene un 50-55% de proteína y sin embargo tiene mucha más cantidad de clorofila y la espirulina. Por eso se llama clorela. Clorela, clorofila. Cloros significa verde en griego. Por eso clorofila es la sabiduría del verde, ¿no? Es la sangre verde. Cloros. Claro, cuando te bebes un buen vaso de hierba de trigo, de espirulina o de clorela, es como una transfusión sanguínea ahí de un buen chute verde, ¿no? Yo digo, por ejemplo, de la hierba de trigo, digo que es como beberte un prado completo, es así, ¡paps! va adentro, ¿no? Eh, estamos sí. ¿Cuál es mejor de las dos? ¿Qué es mejor, un gato o un perro? A ver qué te gusta más y qué te, qué te, qué te conviene mejor, ¿no? Eh, la espirulina, por ejemplo, hace una limpieza intestinal bastante potente, ¿vale? Sin embargo, la clorela es más indicada para limpieza de metales pesados. La clorela tiene una estructura molecular que... Ha... ...ata esos metales pesados... ¿eh? ...por ejemplo se consume mucho... ...en Japón... Es, el, ...es lo más consumido en Japón... ...vale... ...ya desde, desde la Segunda Guerra Mundial... ...parece ser que me han contado... ...que hubo unos monjes budistas... ...en ciertas ciudades de Japón... ...donde se bombardeó con las bombas atómicas... ...y que sobrevivieron... ...porque ellos ya conocían el cultivo de la clorela... Tengo amigos que se han ido a Japón y han, me han comprado clorela para eso mismo. La han tomado una o dos semanas antes. La clorela se aconseja también los dentistas para personas que se están quitando las amalgamas de metales, ¿vale? para ese proceso, no. Es sobre todo muy conocido para esa cuestión. Las dos, mucho mineral, mucha clorofila, mucha proteína. Y aquí llegamos al cacao. ¿Quieres hablarlo tú? <risa> vale, el cacao. Aquí la pelo hace un riquísimo chocolate crudo y tartitas crudas con cacao que tenemos ahí en el stand. El cacao es todo un mundo. Eh, se acerca ya pronto la ola del cacao crudo y del chocolate crudo. Ya están apareciendo en los herbolarios líneas de chocolate crudo con superalimentos pues de Inglaterra, de Perú, de Alemania, etc. ¿Sí? Nosotros ya estamos en vías del desarrollo de nuestra propia línea de chocolate crudo. El cacao... Bueno, el cacao... Guau, wow, ¿eh? el cacao maravillado. Eh, Pasas unas semillitas, sí. ¿Eh?
1: Bueno, también quiero explicar que el chocolate es diferente al cacao. El cacao tiene un espíritu, es una planta maestra, ancestral, que fue regalada por los dioses para nosotros de forma de agradecimiento por ser devotos, por ser devotos a ellos y uh, es un regalo. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Qué ha hecho el hombre blanco para el cacao? separar todos los componentes solo para ponerle azúcar o sea, engañarnos a nosotros mismos eh, no tengáis miedo a los sabores astringentes amargos, diferentes que, que en realidad eh, no hace vivir y no hace sentir como nos puede hacer en este momento el cacao con su sabor amargo lo invito a jugar con los alimentos y a quitarse prejuicios ¿vale? Que Somos niños hasta que llega Llegamos a abuelos y no podemos dejar de no jugar, o si no, estamos muertos con vida. ¿Sale?
0: sí lo que ha dicho aquí Ivone pues es eso, ¿no? que hay nos tenemos que también querer llamar a esos sabores que son extraños o que no nos gustan. Muchas veces algo que no nos gusta es porque en realidad esa cosa malita o maligna que hay por ahí dentro no le gusta eso y nos hace rechazarlo. Y sin embargo lo que no lo que no mata cura, ¿no? se dice ¿no? <risa> ¿Vale? el cacao esta es la semilla de cacao se está dando Ivonne una semillita de cacao el cacao y el chocolate el chocolate es la palabra para el, la elaboración del cacao ¿Sí? también viene, una de, viene de una palabra maya que es el eh, chocoatel. es un agua de cacao es un agua amarga Chocoatel significa agua amarga era la bebida de los dioses, era la bebida que tomaban los mayas y los aztecas en sus ceremonias para una conexión espiritual era un agua amarga. ¿sí? Era el cacao, lo trituraban, lo mezclaban con maíz como un espesante, con agua ¿sí? caliente y con algún tipo de cayena o algún tipo de picante para abrir ahí los poros, abrir la sangre y para que circule mejor esa, esas propiedades del cacao. Luego ya, como dice Ivonne, pues llegó aquí la Armada Invencible, etcétera, trajeron el cacao y la, en el primer sitio donde se elaboró el chocolate fue en el Monasterio de Piedra, en Zaragoza. Fue el primer sitio donde unas monjitas juntaron azúcar de caña con cacao. ¿Sí? luego ya Henry Netzle, otro Illuminati con un amigo químico desarrollaron la leche en polvo deshidrataron la leche y le metieron leche en polvo azúcar blanco que el, el tema del azúcar blanco la harina blanca pues son esas profecías de muchas indios y tribus del mundo que decían llegará el hombre blanco y sacará el demonio blanco de nuestros alimentos sagrados no por ejemplo de la coca no la harina de coca la harina de la hoja de coca es lo más, lo más, lo más. Llega el hombre blanco y les trae el polvo blanco. ¿Sí? Pero bueno, son otras historias. El cacao, ¿vale? El cacao. El cacao, dos de los aspectos más conocidos a nivel nutricional es, es el cacao es una de las fuentes mayores de antioxidantes y es una de las mayores fuentes de magnesio. Por ejemplo, Ana María de la Justicia, que está hablando y lleva muchos años con el tema del magnesio, está empezando a hablar del cacao crudo o del chocolate muy negro, un chocolate 70, 80%, mucha fuente de magnesio. Por eso la mujer pide ese cacao muchas veces, ¿sí? Para el tema un poquito emocional, para el tema de las del tema hormonal, etcétera, ¿sí? Aparte de otras cuestiones. Un tercer componente, una tercera actividad que tiene el cacao es su poder psicoactivo. ¿Sí? Tiene teobromina. Teo, bromina. Bromina es alimento. Teo es dios. Entonces es el alimento de los dioses. Actúa en la glándula pineal. ¿Vale? Ayuda a sentirnos mejor, a elevar nuestro estado de ánimo, nos pone más contentos, siempre sin abusar, es decir, no, es que yo estoy enganchado al chocolate, que no sé qué, hay que ver por qué, y hay que suprimir un poco el tema, no suprimir, sino ver cuál es el tema emocional, ¿sí?, por qué nos sentimos enganchados a un alimento, ¿no?, esos son los tres aspectos más conocidos del cacao. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con el cacao crudo? ¿Por qué crudo? Sencillamente porque la semilla del cacao que la tenéis en la mano no se ha tostado el 99% del chocolate mundial y del cacao que se comercializa, incluso, incluso ecológico, comercio justo, la semilla se ha torrefactado a más de 120-140 grados, y luego para sacar lo que es la pasta y la manteca de cacao se han usado prensas hidráulicas que llegan a 80-90 grados. Con eso se desnaturaliza, se vuelve más más, eh, se vuelve más ácido, más amargo, más tóxico, crea más toxinas. ¿eh? Entonces el, tema, el mundo del, del cacao crudo está trayendo esas semillas sin tostar, baja fermentación y para conseguir eh, la pasta y la manteca con la cual elaboramos el chocolate se usan prensas de baja temperatura. Entonces ya es otro mundo. Es, eh, es otro mundo. Y, y bueno, pues el, ese, ese chocolatito nos pone bien a gustito. Eh, yo creo que ya eh, eh, Pelu va a decir... Eh,
1: como veo que somos más de los vasitos que hay aquí, antes de iros... Si pueden, si, los que vienen en familia y pueden compartir... Os agradecería para que alcance para todos. Eh, dar, daros las gracias. Y para los que se van antes de las preguntas y respuestas, estamos en el stand número... Estamos allí, pero no el que se ve aquí, sino que el que está detrás. ¿Vale? <risa> Superalimento Mundo Arcoiris. No olvidéis. <risa> ¿Vale?
0: ¿Vale? Pues nada, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta yo puedo responder cinco minutitos. También podéis acercaros aquí a coger un vasito. Gracias. A ver, así... La espirulina, la, la espirulina, eh, hay espirulina en polvo que va muy bien para el tema de batidos y zumos, y si no, esta espirulina crunchy que viene de India, ¿vale? viene de, está cultivada por asociaciones de mujeres, etc., tiene ese toque artesanal, ese toque hecho a mano, y lo habéis pasado antes por aquí, esos granulitos, eso viene perfecto con una ensalada de tomate y ajo y aceite de oliva, en un gazpacho, en una ensalada, en un arroz con setas, eh, con agua con lima, Puedes hacer un sushi vegano para el mundo vegano, hacer un sushi vegano, por ejemplo, ¿no? Y cualquier cosa, es ¿sí? si lo puedes echar donde quieras, ¿no? Preguntan, ¿hace el, ¿Alguien? el micrófono, claro. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguien? Sí, un poquito, eh, bastante. Oh. <risa> No, quería saber si lo que has estado hablando antes de la maca, que es energética, que si pone a la persona más nerviosa, porque es una persona nerviosa, si pone a la persona más nerviosa con el hecho de tomar maca. Sí, la maca no es como el ginseng coreano, no tiene esa cualidad de crear taticardias, etcétera, ¿no? Ahora, sí que hay gente que me dice que no puede tomarla, ¿no? También tenemos que ver un poquito cuál nos, eh, cuál va con nosotros, cuál no. Hay gente que incluso le desagrada mucho el sabor de la maca. Eh, la maca, por ejemplo, la espirulina, no, no conviene tomarlo por la noche, ¿vale? Por ese tema. No pone nervioso, claro, da marcha, ¿no? puede dar marcha, por eso es conveniente hacerlo para cuando realmente vas a tener un periodo de mucho trabajo o estrés mental, es decir que vas a estudiar mucho o hacer muchos números o etcétera ¿no? Vale. ¿alguna preguntita más? a ver si alcanza para todos bueno, esto ya, ya, ya veis que es una chía con baobab y azúcar de coco y un pequeño platanito, ¿no? Eh, sí. Aquí Mindalia. ¿Cuáles son los superalimentos que consideras imprescindibles? Tres solamente. Tres imprescindibles. También quería preguntar por el, la semilla de chía, sí. ¿cómo va para el colesterol en sangre? ¿Cómo? Para el colesterol en la sí. sangre, que me han dicho que es buena. Sí, sí. Entonces, me preguntan tres alimentos, tres superalimentos indispensables. Yo, para mí, los tres superalimentos así como universales, como para todas las edades, todas las dolencias, todo como, como base, como una cosa de, de coger poder y coger energía... Sobre todo para mí es el cáñamo, la chía y la espirulina crunchy, la espirulina crujiente. Para mí sobre todo. ¿no? La maca quizás ya tiene otros componentes que hay que estudiar bien, ¿no? Para quién y para cuándo, ¿no? Para mí esos tres me gustan mucho, la chía y la, el cáñamo, porque son semillas, ¿no? Tiene el poder de la semilla. Cuando estamos gelatinizando el agua... Eh, cuando estamos gelatinizando la chía, estamos activando su poder de germinación. Se puede germinar la chía también. Yo normalmente lo que hago es, la de, bajo por la noche a la cocina y la dejo en remojo por la noche para que el día siguiente ya esté bien bien, bien abierta, ¿eh? para que se pueda digerir mucho mejor la chía. Esos serían los tres míos indispensables. Para el tema de colesterol, ¿no? El tema del colesterol. No sé mucho, realmente no sé mucho por qué realmente la chía es tan buena para el colesterol. Yo siento que viene. yo, yo siento que la chía tiene ese toque y esa gelatina tan suave que lo que hace es. crea como una especie de película, ¿sí? Suave en las paredes intestinales, ¿no? Y tiene algún efecto, ¿no? Hacia el colesterol y hacia el azúcar en sangre. ¿sí? Pero realmente no te podría contestar algo específico a nivel molecular o de nutrición porque es bueno para eso, ¿no? Pero sí parece ser que está muy estudiado, ¿no? La chía tiene esa suavidad que simbólicamente. Pues lo mismo que muchos alimentos que se parecen a algo, pues son buenos para ese algo, ¿no? Como una nuez, una nuez tiene la forma del cerebro, ¿vale? Pues es buena para, para el cerebro, ¿no? Pues la chía nos da esa suavidad que necesitamos muchas veces, ¿no? Pues muchas gracias. Ya nos quedan dos horitas de fiesta y de, y de aquí de feria. Muchas gracias, ¿eh? Salud.